0: 是忙碌焦躁的一天结束，又是看不见尽头的工作进度。这个时候，或许你需要来一点故事，当成解忧小物。科技始终来自于人性，那历史就始终来自于人心。我们透过历史故事的讲解，在现实社会当中找出问题，在历史的典籍里面找到我们的答案
1: 。
0: 小至个人的情感，大至国家的发展，其实我们都可以在历史当中找寻到你我所追求的答案。或许这是一个迷惘的时代，但。也停止不了我们追寻真理的脚步，让我们更加理解彼此，更加有同理心，更加勇敢、热情的拥抱这个世界
1: 。
0: 想要跟我们有更多互动，不要忘了加入粉丝专业以及脸书社团。如果喜欢我们的节目，也不要忘得到 Apple Podcast 给我们五颗星的推荐加评论，你的鼓励将会是我们做节目最大的动力。如果可以，也给我们小小的一杯咖啡作为节目的赞助吧。各位一粒白油子的听众朋友，大家好，你现在收听的是我们今天当中的第二次更新。那这一期节目的内容，我想了蛮久了，我就把它定成一个小小的主题，叫“哲人逝去”。那今天我想要聊到了三个重要的哲人，是影响台湾近代史非常深远的观察者、预言者与实践者。他们分别是云石、彭明敏以及李登辉。那当然，他们三个的分量之重，甚至对我来讲，只用一起是远远不够的。可是，就当成是一个开头吧。万事起头难。过去我在李登辉师是周年的时候，也有想过做类似的题目，但最终因为资料搜集的速度不够快，然后觉得自己还没有办法把这个问题完全参透，所以就耽搁了。那余英时先生也是在去年过世的时候，我很想要做一集特别来纪念他。特别自己是因为余英时先生的关系，才重新又去读了《红楼梦》，然后也觉得他对于汉文化或者所谓中国传统道统的坚持，一直在现代真的是一朵奇花吧。想想看，中国大陆这块土地已经被蹂躏成什么样子，然后在一个新的时代的改变当中，我们台湾也开始有新的国族认同，所以云史先生仿佛就是一个不合时宜，但是却又显得如此迷人的存在。那当时我也没有把这个问题想得很透，也找不到一个方向或一个角度切入，所以也把它给搁置下来。那今天自己跟自己对话了一整天哦。我今天骑着单车在北横上面走，然后终于可以不用去关心其他人对我的观点、看法，或者去收一些负面的东西，然后去处理学生的问题。Anyway， 终于都可以放下的时候，我觉得是时候来聊聊他们了。那必须得说，这三个人之所以伟大，是因为当一个时代。诚实与勇气，它成为了稀缺资源的时候，那哲人的存在就是黑暗当中最重要的光芒。二十世纪对于东亚而言，它无疑是苦难的，这是一个很特殊的年代。我们可以看到，在整个二十世纪里头，唯一追求现代化的那个东亚国家叫日本，可是日本它在明治维新到来以后。也染上了民族主义这一把双面刀的病毒，所以最后他把自己变身成一台大型的战车，然后把整个国家、民族以及东亚都拖向了战争的边缘。这真的是一个很特殊的年代，在当时，法西斯、共产主义、帝国主义都在侵蚀着这个原本存在自身特殊性的土地。那明治维新之后。扩展疆域的日本，它无疑是塑造这三个少年性格与一生志向最重要的外部变因。云是他一生以中国人自诩，我我其实自己在看，会觉得可能跟他青年时期遇到了中日抗抗战的爆发有很大的关联。我们自身对于自己的国足认同，往往是来自于外者给我们的压力，或者说外部它发生了什么变化，才会让我们躲在某一个名称当中，会觉得这里比较安全，或对自身产生比较强大的认同感。举一个最明显的案例好了，就是2019年以后，台湾人的自我认同又再次上升，那可能最大的关键就是在香港的反送中运动进行。习近平对于香港这块土地采取一个比较高压的统治手段，让台湾人去认清，其实“九二共”是一国两制这件事情不是我们能接受的。那云史先生他就是活在类似这样的一个年代里面，他看到了日本军队入寇，然后喊出了要建立大东亚共荣圈这样的一个想法，可是实际上日本跟中国本身就是不一样的土地。本身就有不一样的文化，其实日本，它大部分是承袭了从唐代以来的这一个传统，可是跟它所认知的中国还是有不同啊！你毕竟还是以一个不同的思维、不同的呃政治环境，然后想要来进行对大国的一种变相的压制吧。所以你可以感觉得到，云石他一辈子都在对抗这个东西，那也就。塑造出他对于中国的这个认同，我觉得对他来讲，其实最重要的就是自身文化。他用自身的文化化作一股强大的抗衡力，去对付这些外来者。所以你可以看到，说在余英时身上还留有这种古汉人或古知识分子的风骨。文人即使手无缚鸡之力，但却能够留下他的楷模，让一个败坏的年代拥有最珍贵的精神遗产。那云石对于时政还有民族的问题，他也是会进行讨论的，但更多他是从历史角度出发。例如，他有一篇很著名的论文，就在讲反智论跟中国政治的传统。他整篇文章就大概是从《尚书》啊、《礼记》啊、《论语》啊这些经典出发，然后再从法家、墨家、道家等各个流派来看看他们的想法对于政治影响产生了什么化学变化。那整篇文章下来逻辑非常缜密，而且资料采集很广泛，让你即使站在他的对立面都很难驳到。那当然咯，变动的年代里头，可能是余英时先生的局限性之所在。也可以让我们去想想看，其实即使是一个这么厉害的人了，他都会遇到一些问题。例如以下的这一段论述哦、喔，他曾经讲过说， 1 9 4 9到一九六零年代，在台湾出现了第二次的五四运动。那这一次五四运动的带领者呢，非常有意思的，仿佛是命运的牵连，仍然是由胡适来担任发起者。那雷震啊、殷海光他们编辑的《自由中国》杂志也发挥不可磨灭的作用。那在余英时先生看来，台湾原本是没有民主概念的，特别国民党当时一党专政，也不容许民主发展。那《自由中国》在台北创刊之后，鼓吹民主、自由、人权的理念。胡适跟雷震呢，分别提倡普选跟反对党的这个观念，即使最后因为触怒国民党当局而停刊。但他播下了思想种子，却仍然持续发展，促成1980年代反对党力量的出现，还有1990年代首次的总统直选。那这乱论述其实你也不能说它错，但其实里头还是有对《自由中国》这本杂志效应的扩大解读。至少我相信李登辉跟彭明敏这两个人的民族启蒙，绝对不是透过《自由中国》。而后，民进党的出身还有总统之选，是不是跟自由中国存在这么绝对的因果关系？其实我也觉得值得商榷。但总归一句，在浓厚的家国情怀还有中国道统维护的这个角度上，于先生的风骨足以让当代许多台湾岛国之上的人感到汗颜，包括那一些每天讲着大陆以及早上好的人。我刚好今天看到一篇文章在讲，呃，他在路口遇到。一个卖早餐的人跟他说了一声早上好，他那个早餐都快吃不下去了。然后我在那篇文章下面留言说：“是啊，我每次听到这种话都会觉得不自觉的，呃，全身鸡皮疙瘩这样。<笑>”然后就有一个我应该是个网红吧，就在我的留言底下说他看到我的大头贴也觉得非常的恶心这样。<笑>好哦。那这是个自由社会嘛，大家就尽量的发发表自己的想法，展露自己的下限，这都是 O、OK、K 的。那余英时先生在整个八九天安门六四事件之后呢，他成为坚定的反共分子。当一个国家对自己的学生跟人民都举起屠刀或者驾驶坦克车碾上去的时候，余先生尽管对于家国仍然存在无限的怀念跟感情，但始终他没有对这个集权屈服。他讲出了一句话，他说：“我之所在即为中国。”这句话其实很很有智慧哦。我觉得跟后来香港繁盛中的时候讲出“香港人之所在就是香港”，或者更早以前犹太人流浪的时候，认为犹太的模式只要能够存续，那任何地方都是以色列。于先生此时他在的这句话里头，他所展现出来的意思是，中国它不是一个地理的名词，它是一个文化的认同。那当红色帝国在泯灭人性的大跃进、文革跟天安门之后，那这块土地早就已经不是中国，充其量它就只是共产苏联影响下的黄俄罗斯罢了。于先生也。一生无愧是一个知识分子，他堪称是时代最为敏锐、冷静也准确的观察者。他总结了千年来的历史经验，也为后世留下一套独到的思考方法。那彭敏敏跟余英时其实都有一个共通点，就是胡适曾经对他们两人都寄予厚望。<笑>那跟余英时比较不一样的是，彭敏敏他始终有一种更为冷静而不带情感的社会洞察力。我不是说他不爱这块土地，也不是说他不爱这个人民，而是他拥有的那种情怀似乎更加、更加的像是一个科学家，更加的理性。他出生在帝国南端的台湾，那也曾经在东京地大求学。因为战争的到来，使他手臂受到终身难以康复的伤。他与李登辉在战后相识，那两人以莫逆之交的关系持续了一辈子。彭明敏由于本身才华洋溢、学术基础扎实，所以早在1950年代就已经成为享誉国际的学者，甚至连季新吉都曾经多次邀请他前往美国参加论坛。他是台大政治史系史上最年轻的系主任，他也是中华民国第一届十大杰出青年，他更是蒋经国急欲招募的人才，甚至连蒋介石都曾经予以接见的学者。可以说，如果彭明敏没有1964年那篇石破天惊的《告台湾同胞书》，他的人生何止荣华富贵而已。对于功利主义之上的我来讲，一个人如果他为人为言轻，那讲出一句话，甚至牺牲了他的生命，他都是微不足道的。因为当他的影响力跟地位都不足以带来任何影响的人，他讲出一句实话，在我看来，有的时候只是为了博得关注、沽名钓誉的莽撞行为而已。正所谓死有重如泰山，也有轻如鸿毛。可是彭明敏他对原本在身上投下无数橄榄枝跟金条的蒋政府说出：“你知道吗？反攻大陆本身就是一句谎言，光复旧河山只是一场骗局。”的时候，他所牺牲与可能招致的风险，绝对是难以用数字量化的。那在他挑破了蒋政府自1949年以来的梦呓，直接让这个建构在谎言之上的政权。彻底失去合法性的时候，他所面对的是党国体制的全面封杀，更不得不开启他长达数十年的流亡生涯。在那段非常艰难的岁月里面他连出逃都显得万分险阻。他曾跟一个日本人叫阿布贤一交换身份，并且将自己打扮的跟卓别林一样，最后终于艰苦地来到地球的另一端瑞典。他一向谈话与行动都是高瞻远瞩的。台湾有一种很奇怪的声音，会指示说当年被黑名单禁绝的海外民主运动人士，对于推动国内解严乃至于社会开放都没有什么帮助。可彭敏敏就以他的人生证明这些言论的荒谬。一九七八年，彭敏敏成为台美协会的董事，而且在次年台湾关系法的立法过程中，在美国众议院公听会里头作证。他可以说是充分的把自己一个海外台湾人的这个角色发挥到淋漓尽致的地步，在那个最风雨飘摇的年代里面，他尽了最大的一份努力。他在一九九六年参选总统的时候，曾经对国民党极度的不满，最不满的事情就是他看到很多国民党当大官的人已经习惯性的向长权低头，那为了自己的利益而去讨好长权，在所不惜。他甚至讲，现在中国已经成为一个大枪权，已经有人公然向中国地头随时投降。如果这样，我们就不用什么证件，只要签一个电话到北京，每天打电话去请示就好。如何？这些话怎么听都很像是预言吧。有意思的是，当年他的竞争对手，也是他的一生挚友，这个人就是李登辉，一个选择在体制内默默推动理想与改造的人。如果我们单纯用二元对立的角度来看，这两个色彩鲜明而对立的人，大约此时已经难有交集。但从后见之明来观察，彭明明的话正好是李登辉用来遏制党内投降派最有用的一把捆龙锁。而李登辉的民主观念与国民党的本土化，也正是彭明明所期待的发展。所以，当我们以为一场选举它是零和博弈的时候，在这个。两个政坛与哲学当世其人的眼里，却可能是创造双赢的局面。如果说彭明敏在一九六四年就已经能够洞彻后来的国际发展，进而提出“一个中国，一个台湾”早已是铁一般的事实这样的观察，他无疑是当代最精准的预言家。而李登辉能够在其一生当中无数次的关键时刻里做出正确判断，把国家带往正确方向。在台美关系的冰点当中，接下总统权杖，进而，在虎口下不断寻找生存空间，并直接或间接为台湾留下在新世纪里坐稳国际地位的可能，实为是理想主义当中我觉得最为难得的实践者。那如今，余英时、彭明敏跟李登辉都已经成为了过去，留下无数智慧与箴言之外，大概最让我印象深刻的是。2012年，李登辉在最后一次为总统候选人站台的时候所说的一句话，接下来台湾要交给你们啦。那在我的观点当中，我觉得余英时应该是最值得敬佩的中国人，而李登辉是最为有力的实践者，那彭明敏是最为高明的预言家。所以，台湾何其有幸，能够在。三万六千平方公里的土地当中，曾经承载着这些思想跟行动上的巨人。好啦，那如果你有耐心听到这里的话，不要忘了告诉你身边那些盲信印度神童的朋友，拜托你清醒一点。如果你真的想要拥有预言能力，或者真的想要有动彻国际的观察力的话，多多培养阅读。多多去看国际新闻，多多的去看历史资料，我相信会比你听阿南德明天又说了什么来的更加重要，可能也会比国师唐吉阳来的更准确一点。<笑>好，我又在教你示范如何在短短的三十分钟里面得罪所有的人。<笑> OK， 这就是我们这一集的内容，也是一个短片，但希望你会喜欢。我们下期再见，拜拜。